Medyaskop'tan merhaba. Bugün Hayvan Gazetesi'nde Osmanlı'da sokak hayvanlarını konuşacağız. Konuğum Cengiz Özdemir. Kendisi aynı zamanda kültür ve tarih sohbetlerinin de sunucusu. Evet. Merhaba Cengiz abi. Sağ olasın. Şimdi hemen şeyden girmek istiyorum. Köpekler Osmanlı'da mekruh sayılıyor. Hı hı. Fakat mahalle hayatında, sokak hayatında sokakların çok büyük bir alanı var ve insanlarla bir hayatı paylaşıyorlar. Vatandaşın sokak köpeğiyle veya sokak hayvanıyla ilişkisi nasıl? Aslında ben şöyle bir giriş yapayım. Biz daha önce buna benzer bir programı Ekrem abiyle yapmıştık Ekrem Işın'la. Şu anda devam etmekte olan İstanbul'un Sokak Köpekleri sergisi eğer gitmeyen varsa hala açık. Mutlaka o sergiye de gitsinler tavsiye ediyorum. Hatta köpekleri de götür, götürme şey var, kampanyaları var. Bir sürü insan köpeğini almış gitmiş sergiye. Fotoğraflarını falan geçen gün paylaştım ben Twitter'da. Şimdi öncelikle Osmanlı değil, genel olarak dinen kedi ile köpek arasında farklılık var. Sokak hayvanı olarak İsim şey yaptığımız zaman işte aklımıza ilk gelenler kediler ve köpekler. Kediler daha şanslı, İslamen, dinen daha şanslı. Çünkü Hazreti Peygamber'in kedilere yönelik bir eyleminden dolayı, bir tutumundan dolayı kediler her zaman makbul hayvanlardır dinen. Köpeklerse hani şey yapılmaz, haram olarak veya ne bileyim kötü olarak görülmez ama evin içinde de yaşatılmaz. Yani biz kedileri bugün camide bile kedi görebiliyoruz. Geçenlerde Aziz Mahmut Hüdayi camisinin imamının fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Cami cemaatiyle birlikte caminin içinde yaşayan kediler var. Yani böyle bir ayrım var yani. Sokak köpekleri ise bir defa burada bir erken modern dönemi şehir hayatından bir bahsetmek lazım. Ee, yani tanzimat öncesi klasik dönem şehir hayatından bir bahsetmek lazım. Ee, i̇nsanlar mahallelerde yaşıyorlar ve e, şehrin e, dokusu, şehircilik anlayışı son derece girift ve tamamen anarşik bir şekilde e, gelişmiş bir şehir var İstanbul. Tarihi Yarımada bölgesinden tabii bahsediyorum. Böyle planlamaya dayalı ana caddelerin olduğu, caddelerin birbirini kestiği falan bir mahalle anlayışı yok. Merkezde caminin, kilisenin ya da e, sinagogun olduğu kompartımanlar halinde yaşanan e, mahalleler var. Ve bu mahallelerdeki yaşam genellikle iç mükeyi bir yaşam. Yani her mahalle kendi güvenliğinden sorumlu. Modernizm dediğimiz şey esasen bir merkezleşme projesidir ve tüm e, Temel nosyonu kontrolür, devletin kontrolüdür. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın kaçınılmaz olarak modernleşmesiyle birlikte bu şehir dokusu yavaş yavaş ortadan kayboluyor ve insanlar sokaklara inmeye başlıyorlar. Yani eskiden 19. yüzyıl öncesinde İstanbul'un sokaklarını mesela Şatobiriyan 1806'da İstanbul'a geliyor. Diyor ki sokaklar çok ıssız, sokaklarda insanlar yok. Bol bol köpek var ve tekerlekli taşıt yok İstanbul'da. Yani insanlar ya at, ya at sırtında veya yürüyerek gidiyorlar her yere. Bu onu çok şaşırtıyor mesela. Ne, neden tekerlekli taşıt yok? Tekerlekli taşıtın girebileceği kadar 
geniş caddeler yok İstanbul'da. Ve bu kaçırılmaz olarak yani bir batıyla yüzleşme, batıyla karşılaşma, işte kendi yazgısını yeni baştan ele alıp devletin e, gücünü, otoritesini yeni baştan kurma macerası içinde sokak köpeklerinde, e, sokaklarda alanlarını insanlarla paylaşma zorunluluğu ortaya çıkıyor ve bu paylaşma zorunluluğunda tabii dezavantajlı olanlar köpekler oluyor. Hikaye budur yani. Peki e, köpeklerin orada bir e, belediye görevi gördüğünü biliyoruz. Evet. E, bir temizlik görevi de görüyorlar aynı zamanda. Evet. E, peki e, Tanzimat'tan sonra e, bu altın çağdan çıkışla beraber e, köpeklerin bir, e, bir fonksiyonu kalmıyor. Hı hı. Ve bununla beraber köpeklere bir şehir yani şehirleri köpeklerden arındırma operasyonu başlıyor. Evet. Orada çok değişik manzaralar görüyoruz. Evet. Ya onları Ekrem abiyle de konuşmuştuk. Şimdi biz esasen işte bu Şatabiri'nin İstanbul'a gelişinden yaklaşık 20 yıl sonra ikinci Mahmut devrinde ilk büyük operasyon yapılıyor ve Tanzimat öncesi Tanzimat'tan önceki ama işte devletin yönünü tamamen şeye çevirmesiyle birlikte modernizme çevirmesiyle birlikte bir yenileşme hareketi ortaya çıkıyor. Şimdi burada esasen bizim bizdeki batılılaşma hareketi biraz batıyı taklit etme şeklinde ilerliyor. Yani bu biraz kaçınılmaz olarak böyle ama biraz da zaten elde hazır bir program yok. Var olan işte batıda ne yapılmış, bize ne eksik o zaman batıdakini buraya copy paste işte oradaki anlayışı buraya getirelim gibi bir şey var. Şimdi burada mesela Henrik von Motke'nin çok güzel bir şeyi vardır. Henrik von Motke işte 2. Mahmut döneminde dönemini anlatırken onun için son monarktır diyor. Son otokrattır diyor yani. Ondan sonraki gelenler yani Abdülmecit olsun, Abdülaziz olsun, Abdülhamit olsun, 5. Reşat olsun, Vahdettin olsun bunların hepsi ikinci padişahlardır diyor. Ve bence doğru söylüyor. Çünkü e, mesela bir defa Gevur Padişah deniyor kendisine. Sarıksız Sultan deniyor. İşte biz bugün mesela Atatürk'ün yaptığı bazı böyle şeyleri çok yadırgıyoruz, yani tartışıyoruz falan. O dönemin dünyasında Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in yaptığı modernleşme hareketinin 10 on kat belki daha fazla derinli ve şeyini gerçekleştiriyor. Yani orduyu dağıtıyor, sarığı yasaklıyor. Özellikle devlet dairelerinde. Kendi resimlerini astırıyor mesela. Bu çok olmayacak bir şey yani. Kendi resmini astırması. Hani ve o, mesela o resimlerin devlet dairelerine asılmasında bayağı dini törenler falan düzenleniyor. Şimdi bu o dönemin dünyası açısından tüylerin diken diken edildiği bir şey. Çünkü sultanın suretini görmek bile olağanüstü bir şeyken onu... E, birden işte dünyevi bir şey haline getirip devlet dairelerine asıyorsunuz. Bu son monarkın gücünün yetmediği tek şey köpekler oluyor, sokak köpekleri. Bir sürgün, ilk sürgündür o. İkinci Mahmut bu ilk sürgünü gerçekleştiriyor hayırsız adaya. Halkın vicdanında bu çok derin bir yara açıyor. Çünkü 
e, köpekler, sokak köpekleri hani bizde bir merhamet duygusu vardır yani bu toplumun şeyinde ve özellikle bu sokaklarda beraber yaşadığımız işte kediler, köpekler ve özellikle mesela kuşlar. Yani bizim camilerimizde kuş evleri yapılıyor. İşte ne bileyim insanlar e, ağaçların tepelerine kuş evleri, onlar işte ne bileyim mezar taşlarımızda, e, kabirlerde kuşlar su içsin diye yalaklar yapılır vesaire. Veya işte kedi köpekler, insanlar sokaklara bunları bırakırlar. E, köpekler sadece e, merhamet unsuru olarak değil, pratik işleri de yarıyor. İşte mahalleyi koruyor. Çünkü köpeklerde, sokak köpeklerinde bir koruma işgücüsü vardır ve e, aidiyet duygusu vardır. Mahalleye gelen yabancıyı kovalıyorlar. Mesela eski seyyahların, İstanbul'a gelen seyyahların anılarında çok bu görülür. Sokak köpekleri çeteler halinde dolaşıyor. Mahalleye yabancı kim gelerse onları kovalıyor. E, en büyük olay şu, 1855'te e, çok büyük bir kırılmadır yani bu Kırım Savaşı. Kırım Savaşı sırasında e, İstanbul'a çok fazla yabancı asker, gözlemci ve seyyah geliyor. Daha sonra da bu bir alışkanlık haline geliyor ama ilk yüzleşme yani Osmanlı toplumu ile Batılıların hani sokakta ilk karşılaşmaları ve Batılıların e, Batılı seyyahların o köpeklerin bir anlamda tırnak içinde söylüyorum zulmüne uğraması bu 1855 tarihindedir. Hatta ee, en önemli olaylardan bir tanesi Galata'da bir İngiliz askerini köpekler parçalıyor. Ve bu olaydan sonra e, İngiliz Büyükelçiliği e, Osmanlı şeyine e, protesto notası çekiyor ve Galata'daki köpekler toplanıyor ve bunlar e, tarihi yarımadaya e, sur dışına falan atılıyor. Mesela burada şey çok önemli. Edmundo de Amicis'in seyahatnamesi var. Diyor ki bu e, Pera bölgesinde köpekler aç kalırlar, tarihi yarımada da sefa sürerler diyor. Çünkü Müslümanlar köpeklere bakıyorlar ve onları mahallelerin bir unsuru olarak görüyorlar. Bazı yabancı seyyahlardan öğrendiğimiz bilgilere göre mesela zaman zaman 6. daireye gelen şikayetler üzerine Pera bölgesindeki köpeklerin toplanıp sandalla karşıya e, tarihi yarımadaya götürüp salındığı e, şeyi vardır, bilgisi vardır. Yani burada şöyle bir şey var. E, i̇ki kültür e, birbiriyle e, şey yapıyor, e, karşılaşıyor ve orada e, iki farklı aslında dünya e, kültür e, bir şekliyle aslında e, bir e, politik dönüşümün nesnesi haline gelmiştir. Buradaki hayvan politikaları yani köpek, kedi vesaire bu tarz şeyler bir nesne haline geliyor. E, i̇kinci Mahmut e, koskoca e, bir gecede e, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış olan bu son monark e, halktan gelen tepkiler üzerinde verdiği kararı geri çekip e, Hayırsız Adadan köpekleri geriye İstanbul'a e, getirmek zorunda kalıyor. Bu da Herkese bir ders olsun yani. <gülüyor> Monarksan da monarklığını bileceksin yani. Halkın vicdanında e, e, yaptığın işin bir meşruiyetinin olması gerekiyor. Peki e, seyahatlardan, seyahatnamelerden bahsettiniz. Hı. O e, seyahatnamelerde e, yabancıların gördüğü bu e, köpek ve insan arasındaki paylaşım 
Onu evet. çok şaşırtıyor yani orada bir çok insani bir dokunuş var. Evet. Yiyeceklerini paylaşıyorlar. Ee, işte oyunlar oynuyorlar. İşte e, hamile olan köpeğe bir e, evin önünde işte samanlardan yatak yapılıyor vesaire. Ee, yani aslında o zamanlar hani çok hani Osmanlı dönemindeki vatandaşın aslında elinde olmayan imkanları köpekle paylaşma durumu var. Evet. Ve bu çok e, hani bugün bugün bile görmediğimiz bir tablo aslında. Yani o çok aslı e, görmediğimiz demek çok doğru değil. Biz de mesela buraya gelirken 30 sanayinin içinde hı hı. bir sürü köpek görüyoruz. Ama onlardan, onlarla yani belki çok doğrudan bir temasımız yok ama yani şöyle insan e, şimdi insanların e, kendi aileden birisi olarak görmese bile kendi mahallesinden birisi bir şey olarak görüyor onu ve e, Ekrem abi de mesela orada anlatmıştı. E, bir defa artıkları temizliyor bunlar. Şimdi çöp toplama e, bir belediye hizmettir ve çöp toplama hizmeti yapılmıyor. Yani öyle bir şey ben size şöyle söyleyeyim. Ben benim çocukluğumda 70'li yıllardan bahsediyorum yani. E, İstanbul'un e, varoşlarında mesela Silahtar'da, Ali Beyköy'de falan ondan sonra mahalle çöplükleri vardı. Belediye falan toplamaz. Gece kondu bölgeleriydi bunlar. Yani içindeki gibi sıkış tepiş değildi şehir. Her mahallenin bir çöplüğü vardı ve o mahalle çöplüğü organikti yani çöpler de organikti. Şimdiki gibi plastik, cam vesaire yoktu. Yemek artıydı vesaireydi. Bunları köpekler yerdi yani. Hani insanlar artık köpekle artık malzemelerini onlara verirdi. Hatta bu Çetin Altan'la Aragüler'in Alsana İstanbul diye bir kitabı vardır. 1960'ların sonunda İstanbul'u geziyorlar. Çetin Altan yazıyor, Aragüler fotoğraflıyor. O kitapta mesela gene bu Rami tarafında, Gecekondu bölgelerinde gezerlerken hala köpeklerin sokaktaki çöpleri yiyerek belediye bir hizmet yaptığını not düşmüşler. 1960'lardan bahsediyorum bakın. Yani burada aslında belediye bir hizmet de yapılıyor. Daha da şeyini söyleyeyim ben size. Köpeğin dışkısı bile kullanılıyor. Yani bunu ben Twitter'da paylaştım. Nerede kullanılıyor? Organik kimya, deri tabaklamada kullanılıyor ve tabakhanelere, hani tabakhane bu affedersin bok yetiştirmek lafı oradan gelir. Çünkü o köpeğin pisliğidir ve tabakhanelerde deriyi tabaklamak için o hayvanların dışkılarından bile faydalanabiliyor. Yani burada bir bir sevgi var ee, ama bu sevgi mesela evin içine dahil eden, onu hayatına dahil eden bir şey. O çok sonradan olan bir şey. Hatta bazı köpekleri korumaya alanlar var. Miras bırakanlar var. Yani hı hı. köpeği köpeğinin bakımı için, köpeğin bakımı için veya mahalledeki köpeğin bakımı için, bakımları için mirasından pay bırakanlar, bırakan insanlar var. Yani e, buna bir genel olarak e, bir merhamet duygusu işte öteki dünyaya bir yatırım diyebilirsin. Yani o sevaptır çünkü ona hani hayvanı beslemek sevaptır yani. Herkes öyle o gözle bakar. Hayvanın kimseye bir zararı yoksa ona onunla beraber yaşamanın mesela bir yabancı için bu çok yadırgatıcı bir şey. Yani bir hayvanın sahibi yoksa mesela bu sergiyi yapanlardan bir tanesi Karan'ın pikete sormuşlar işte yani hala bu devam ediyor mu diye. Hala mesela 
e, sokakta bir hayvan bulunursa 3 gün barınakta tutuluyor. Yoksa işte uyutuluyor hayvan şeyde Avrupa'da. Çünkü yani köpeğin sahipsiz olması diye bir şey e, orada kültürel olarak kabul edilebilir bir şey değil. Ee, peki Cumhuriyet'e geçişle beraber e, evet. sokak hayvanlarının yaşamında bir değişiklik oluyor mu? E, ve köpeklerin eve alınması hangi dönem başlıyor? Yani aslında Cumhuriyet demek çok doğru değil. Cumhuriyet'ten önce de artık mesela eski fotoğraflarda görüyoruz bir e, gazeteci yazanesinde adam yazı yazıyor yanda işte bir köpek yatağı yapmış kendine e, ve yavaş yavaş insanlar e, 20. yüzyılın başından itibaren belki bunu e, şey yapıyorlar. Burada önemli olan mesela ikinci bir sürgün vakası var 1910 sürgünü ondan biraz bahsetmek lazım Cumhuriyet'e gelmeden önce 1910 sürgünü ee, en az ikinci Mahmut kadar e, şiddet bir iktidar, iktidar ve terakki iktidarının yapmış olduğu bir sürgün hareketidir. İttihat terakkinin o 1910'daki sürgünü çok trajik bir sürgündür yani. O hani üzerine çok da fazla kayıt kuyut da olan fotoğraf, belge vesaire tartışmaları da bildiğimiz e, bir şey. Bunlar o sergide de epeyce bir şey yapılıyor. Burada mesela 1910 sürgününde İstanbul'da 60 ila 80 bin civarında köpek, sokak köpeği var. Ve artık İstanbul tamamen bir uluslararası şehir haline gelmiş. Yani çok fazla ticaret var. Ondan sonra bir ulaşım aksi üzerinde işte İngilizler, Almanlar ekonomi ve siyasetin üzerinde de çok etkili hale geliyorlar ve karar alma noktalarında da çok etkili oluyorlar. Bunlar rahatsız oluyorlar yani. Bunları ne yapacaksınız siz? Yani bu medeni bir medeni şehirde bu kadar sokak köpeği olmaz diyorlar. Yani insanlarla ya belki haklı oldukları yönler olabilir. Bu ayrı bir tartışma konusu ama insanlarla şeylerin köpeklerin bir arada yaşamaması gerektiği ve bunun çeşitli sağlık sıhhi sorunlara sebep olabileceği fikriyle İttihat Terakçicilere bir öneride bulunuyor. Mesela burada Pastör Enstitüsü'nün müdürünün teklifi var. İşte bu hayvanın kemiğinden zamk yaparız, derisinden bilmem şunu yaparız. Her hayvan için 3-4 frank üzerinden işte 60 bin hayvanı itilaf edersek 200 bin franka yakın işte size gelir olur. Bununla da yol yaparsın vesaire falan gibi böyle çok bu bile duyduğumuz zaman tüylerimizi diken diken eden e, tekliflerde bulunuyor. Hatta bununla ilgili e, bazı fotoğraflar var. Mesela Belçika'da e, sanıyorum o fotoğraflar. Buraya hiçbir zaman getirmemiş o makineler ama gaz, gaz odaları var mesela köpekler için. Veya işte elektrikle işte hayvanı öldüren. Yani fotoğraflara baktığınız zaman yani Auschwitz gibi duruyor yani. Öyle bir de siyah beyaz tabii sepya mepya diyorsun yani bu Ayşus'inde demek ki bir öncesi varmış yani hani hayvana yapılan şey sonra 30 yıl sonra insana yapılmış yani aynı çünkü şey yani bak, kategorik olarak bence aynı şey. Orada e, bunu kabul etmiyorlar daha feci bir şey yapıyorlar bence. E, götürüyorlar hayvanları hayırsız adaya bırakıyorlar. O dönem e, Batı basınında e, Türklerin e, çok vahşi olduğuna dair yazılar çıkıyor. Şimdi yani bu, bu vahşeti e, 
teklif eden bir anlamda, buna teşvik eden bir şey var. İşte bunun için şunu kullanın, bunu kullanın. Ama e, onlar tercih edilmiyor. Hayvanları götürüp her türlü bir vahşet var tabii. Ama e, çok fazla bu e, hem e, o dönemin gazetelerinde, hem illüstrasyon dergilerinde, hem yerli basında, hem yabancı basında e, çok şiddetli eleştiriler alıyor. Çünkü hayvanlar birbirlerini yiyorlar. Açlıktan ve susuzluktan. Hayırsız adada e, onlara ait bir zamanında, şimdi kaldığımı bilmiyorum, oralar artık hep iskene açıldı. Yakında otel motel dikerler. Eskiden e, anı plaketleri falan vardı bu hayvanların işte bu 1910 e, faciasında. Hayvanlar o kadar e, kötü duruma düşüyorlar ki yani birbirlerini yiyorlar, susuzluktan deniz suyu içiyorlar vesaire. Bazı insanlar adaya gidip bir takım şeyler bırakmaya çalışıyor. O, insanlara da saldırıyorlar doğal olarak hayvanlar. Uluma sesleri, Uluma sesleri e, şehre kadar geliyor ve hatta hani şey denir. Ee, yani 1900 işte Balkan Savaşı 1910'da oluyor bu. Bundan sonraki eden Balkan felaketlerinin sebebi işte o hayvanların ahıdır gibi. Mesela burada çok ilginç bir şey var. Onu belki konu, konuşmak lazım. Hani ne zaman başladı köpeklere almak vesaire. Mesela bu itlaflardan e, hayvanları korumak için bir sürü insan seferber oluyor ve hayvanları saklıyorlar. Ve yani bu bir yani merhamet duyuyor. Mesela e, askeri askeri görevlendiriyorlar bununla ilgili. Bazı komutanlar saklıyor mesela. Kışlalarda saklanan şeyler var. İnsanlar evlerini alıyorlar köpekleri bu ekiplerden kurtarmak için. Çünkü bayağı gezici ekipler kuruluyor ve hayvanları işte e, iple, bayıltarak vesaire toplayıp götürüp e, şey yapıyorlar. Onunla ilgili de çok fazla görsel var aslında yani. Biraz internette falan karıştırırlarsa bulabilirler izleyiciler veya sergiye de gidebilirler. Ee, ve yavaş yavaş işte e, bir e, şey başlıyor. Şimdi bizde genellikle yani şöyle bir şey vardır. Yani sokak hayvanı ayrıdır, ev hayvanı ayrıdır yani. Yani evimize bir köpek alacağımız zaman işte onun cinsine dikkat ederiz vesaire. Bu da tamamen işte şeyle alakalı. Hani evde bakılabilir olmasıyla alakalı. Şimdi evlerin metrekarelerinin küçük olması, işte hayvanların eve sığamayacak kadar e, sokak hayvanların büyük olması vesaireden dolayı. Aynı batıda olduğu gibi. Mesela batıda sokaklarda köpek yani bu melez diyebileceğimiz bize melezdir yani sokak köpekleri. Onunla da ilgili bir şey soracağım. Evet. Ee, Kırım Savaşı'ndan önce sanırım bizim bizdeki sokak köpekleri böyle daha cılız, ince yapılı. Evet, onu Ekrem abi o bilgiyi paylaştı. Onunla ilgili sonradan merak ettim. Gerçekten gravürler var. Ee, 1755 tarihli bir gravür var. O kitapçıkta da var ben. Ee, kitapta da gördüm. Gerçekten İstanbul'un sokak köpekleri bildiğin tazı gibi. Yani form olarak tazıya çok benziyor. Uzun burunlu, arka bacakları oldukça güçlü, böyle farklı bir şey var. Ama işte o karşılaşma 1855'te sadece askerler gelmiyor. Bunlarla beraber savaşa katılacak olan köpekler yani is köpekleri vesaire bunlar da geliyor. Ondan sonra ve bunlar giderken bunları İstanbul'a bırakıp gidiyorlar yani. Ve onların yani bugün gördüğümüz sokak köpekleri aslında 1855'teki 
Ürk'ten önceki bizim ırkla 1855'te gelen yabancılarla birlikte gelen farklı birçok ırkın karışımıyla oluşmuş yeni bir tür yani. Ve e, herhalde sonrasında gelen evet, cins yani, köpekler onların da şu anda sokakta gördüğümüz sokak köpeği profilinde etkisi vardır işte. Tabii yani işte insanlar mesela bir ara ben iyi hatırlıyorum. 101 Dalmatçalı'dan çok heveslenip yüzlerce insan Dalmatçalı aldı. Şimdi evin içinde Dalmatçalı bakılmaz yani. Hani e, bakılacak köpek var, bakılmayacak köpek var. Yani böyle bir takım modalar geliyor. Ve o e, o modalara uyuyor insanlar. Sonradan da bakamayınca götürüp ormana bırakıyor veya işte ne bileyim barınağa bırakıyor. Yani bu tarz e, melez durumları var. Mesela burada şey, batıdaki tutum çok farklı. Orada bayağı yani, e, yarış atlarını ırksal şeyine, e, soy ağacına dikkat eder gibi e, bayağı e, cins dediğimiz, yani insanlar köpek sahibi oluyorlarsa bile, hani cinslere göre bunları seçiyorlar ve onlarla birlikte yaşıyorlar ki yani ben de mesela öyle besliyorum yani evimde var benim köpek hani e, mümkünse hani küçük bir ırk olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz vesaire yani gidip satın almadık tabii sahiplendik falan filan ama hani modern hayatında müsaade ettiği ve etmediği şeyler var gerçekten yani burada yani o yüzden e, yani bu evlerde ilk ne zaman bakıldı aslında bu itlaflarla çok alakalı bir şey insanların onları koruma duygusuyla ev aldığını düşünebiliriz yani evler aldıklarını. Peki Cengiz abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. E, şunu ekleyebilirim. Ayşe bizim bütün programlarda burayı tek başına çekip çeviren insan. Bugün buraya gelince bayağı kalabalık gördüm. Şaşırdım da biraz. <gülüyor> Meğer Ayşe yalnız değilmiş tek ama ge değilim, ge gece, gece, <gülüyor> gece nöbetinde biz onu hep yalnız görüyorduk. O e, bizim üzerimizde çok emeği vardır. Yani bizim programlarda e, çok e, emeği olmuştur. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımız her zaman <gülüyor> o kadar keyifli ki. Eyvallah sağ olasın. Peki bugünlük Hayvan Gazetesi'nden bu kadar. Ee, gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler.